0: Muito bom, estamos de volta com o nosso Ligado na Verdade. Meu amigo Inácio, meu mestre, companheiro de bancada aqui no podcast... E vai continuar por muito tempo, né, Inácio?
1: Eu espero que continue, né? E eu tô igual um pirata, tô navegando aí nas redes sociais.
0: Pois, toma cuidado, viu, Inácio? Não fico dominado por isso, não. Olha só, esse é o tema. Redes sociais, estou dominado por elas. Então, pastor Álvaro Augusto, vamos tratar desse assunto. Prazer recebê-lo aqui através do Zoom, no nosso podcast Ligado na Verdade.
2: Fala, João Lucas Inácio. Pra mim é um prazer, uma alegria muito grande. Tá tendo novamente essa oportunidade de poder participar e ser, de certa forma, aí um, um auxílio né, para algumas pessoas nesse ponto. Né?
0: Em poucas palavras, apresente a é sua família, se você é casado, tem filhos, onde é que você está nesse momento? Quem é o pastor Álvaro?
2: Ah, como o nome, próprio nome já diz, Álvaro, Paço, Álvaro Augusto, meu nome, né? É, tenho 27 anos, sou pastor, casado, muito bem casado, com a minha esposa Lilian Chimenez, né? minha é o companheiro aqui de Ministério, porque atualmente nós moramos na cidade de Uruaçu, estado de Goiás, uma cidade do norte de Goiás.
0: Show de bola! E você, é, Álvaro Augusto, o que, é que você preparou pra gente aí aqui no podcast a respeito do tema, né? Sou dominado pelas redes sociais.
2: Então vamos lá, né, João Inácio? Vamos falar um pouquinho sobre essa, essa explosão aí né, do, do, do último século da última década, na verdade, no último século, né? Da última década que são as redes sociais, né? A influência que elas exercem na vida das pessoas, né? E hoje, se você for parar para pensar as redes sociais, elas exercem uma influência não só sobre a geração mais jovem, né? Mas ela abarca toda uma geração de pessoas, até mesmo os mais velhos, né? Ah, pensando numa perspectiva mais bíblica do assunto, quando eu penso nesse tema me vem logo à mente o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que diz o seguinte, né? Quer comais, quer bebais, façam, ou façais qualquer outra coisa, né? Façam tudo para a glória de Deus. Então, eu gosto de pensar em redes sociais na vida do cristão, né? Como algo que deve ser usado para a glória de Deus. Como que a gente pode usar redes sociais para a glória de Deus, né? Antes de mais nada, eu queria fazer só uma breve introdução a respeito desse assunto, né? Um, um estudo mostrou que dessa nova geração, especialmente do, dessa geração mais nova, que nasceu, que cresceu em contato com a tecnologia, né? é, esse estudo mostra que essas pessoas têm desenvolvido o que eles chamam de doença. Né? Para a gente, é é claro, tudo hoje em dia é considerado doença, mas a gente sabe que no fundo é pecado, né? é uma doença muito mais profunda. Mas eles dizem que essa nova geração tem desenvolvido uma doença chamada nomofobia. O, que, que, é, o que, que é nomofobia, né? Fobia, a gente já sabe que é um medo exagerado de alguma coisa, né? E nomo é uma abreviação de uma palavra inglesa que significa no mobile, né? Que significa sem aparelho móvel. E do, que, do que, que se trata essa fobia, essa novofobia que eles estão falando aí? É o um medo exagerado de perder o contato com o celular. Geralmente, isso demonstra o quê? Demonstra uh, nas pessoas, isso é demonstrado de que forma? Não, no... É, é, é em casos de ansiedade, a pessoa fica inquieta quando ela perde o contato com o celular, ou seja, falta internet, uma rede social cai, um banco de dados ele é invadido por algum, por algum momento e, e uma página fica fora do ar, essa pessoa fica inquieta, né? Ela não consegue ficar ou, ou conceber a vida dela sem as redes sociais. Então, esse estudo mostrou que não só lá na Inglaterra, mas com todo, como em todo o mundo, as pessoas estão desenvolvendo, especialmente essa nova geração, essa nova que eles chamam de doença, né? que é a nomofobia, que é o medo exagerado de ficar sem a conexão com a internet. Só para você ter uma ideia do domínio que elas exercem na vida do cristão. né? Mas eu, eu penso, como que nós cristãos devemos, se vocês quiserem fazer um... Um, um adendo, tá, gente? É, o Inésio tá, tá, tá se coçando aqui é, pra né, perguntar. É,
1: porque era só um exemplo, a questão da, desse medo de ficar sem, sem celular. Tipo, a gente aqui tem anualmente, o, em tempos normais não pandêmicos, tem o, o acampamento, né? Que a gente vai lá, fica lá o período do carnaval, o período da Semana Santa, né? E é interessante porque você vê que lá não pega sinal de celular, nem tem internet. Então a galera fica sem saber muito assim o, o rumo aqui tomar, né? O alguns ficam lá mesmo sem internet, sem nada funcionando alguma coisa no celular, mas sempre vê isso aí em algum algum momento algum momento assim de lá e é bem interessante porque Exa retrata exatamente. exatamente
2: isso aí. Quando eu penso nesse assunto, é, como o cristão deve lidar com ele, né? É, já pensando na perspectiva de Paulo quando ele fala de tudo para a glória de Deus, eu penso que nós cristãos não podemos e nem devemos de forma nenhuma evitar as redes sociais. Afinal de contas, elas, se bem usadas, né, e com equilíbrio e sabedoria, elas podem ser sim muito úteis em muitos aspectos da nossa vida. Como né? por exemplo
0: aqui o podcast, né, que está nas plataformas Exatamente. digitais, né?
2: Exatamente. Tá, sem falar que relaciona... podemos cultivar através delas relacionamentos saudáveis, né? Até mesmo Utilizar as redes sociais como um instrumento de proliferação do evangelho, como é o que tá, nós estamos vendo aqui. Uma rádio que, através ah, não só das suas ondas sonoras, do, do, da radiofonia, né, mas também através das redes sociais, tem possibilidade hoje de alcançar o mundo inteiro. né? Então, veja, é, olha só como a, as redes sociais elas podem ser usadas quando elas são usadas com sabedoria e equilíbrio. Olha só como elas podem alcançar muitas pessoas né, no evangelho e também podem fazer muitos benefícios para a vida da gente, né? Por que, que eu falo isso? Porque ali, não sei se vocês lembram, mas ali em 2010, nos rudimentos das redes sociais, Orkut, né? Quando surgiu Orkut, essas redes sociais, Yahoo, KD, né? A, a, a forma como, depois que eu me converti ali, a, a, se, se gerou, né? A, as redes sociais eram consideradas verdadeiros inimigos, né? Era um instrumento que, ah, isso é do diabo, vai desviar as pessoas do, do evangelho, não sei o quê. Então tinha toda aquela pregação, toda aquela coisa, né? Mas hoje, vendo as redes sociais, eu percebo que as redes sociais, se bem utilizadas e com sabedoria, elas podem ser um instrumento muito bom na vida do cristão, né? Mas é claro, é, todo ponto positivo também tem o seu ponto negativo. E é exatamente isso que eu queria falar aqui sobre esse, esse assunto, né? Qual que é o ponto negativo? Ah,
0: uma coisa que não é pecaminosa em si, como as redes sociais, pode virar pecado. No caso, o o, o se deixar dominar, né? No caso, é, transformar aquilo num ídolo. Isso é pecado, né? E também, mesmo que você não, não transforme num ídolo em si, A mas usar idoso. usar da maneira errada também se torna
2: pecado. Né? Exatamente. É, inclusive, isso eu, eu eu vou falar um pouquinho ali mais mais à frente sobre esse assunto, né? sobre essa questão de não deixar, não permitir que as redes sociais se tornem um ídolo na nossa vida. Muito bem lembrado aí, é, João Lucas, é, esse, esse assunto.
0: Muito bem. Agora, quais são, então, os pontos negativos?
2: Falando sobre pontos negativos né, que as redes sociais podem trazer para a vida do cristão, é exatamente o quê? O, o esfriamento da fé, né? A falta de domínio sobre a quantidade de horas conectada à internet, a gente tem visto que tem levado muitos cristãos ao esfriamento espiritual, né? E cada vez mais cristãos, eles têm tempo, paciência, né, ah, para meditação, para contemplação é, a Deus, por conta exatamente disso, né. E aí eu, eu eu faço um trocadilho aqui, se por um lado conectados, do outro desconectados com Deus, né. Então a gente tá a, a, as pessoas quando elas não usam as redes sociais, principalmente os cristãos para a glória de Deus, elas tendem a, a desconectar-se de Deus e, consequentemente, a, ao, ao esfriamento espiritual, né. Ah, um outro ponto negativo que eu tenho observado, João e Inácio, a, a, o que exerce na vida do cristão em relação à quantidade de conteúdo sexual e o apelo sexual que as redes sociais trazem na vida do cristão. Né? É, eu não sei se vocês percebem, mas ali é, qualquer assunto que esteja relacionado a um conteúdo de algum conteúdo sexual, como por exemplo, se você gosta muito de futebol, se tu gosta muito de futebol e tu for pesquisar sobre esse assunto no Instagram, tu vai ver que daqui a pouco, todas aquelas sugestões no Instagram estão mostrando mulheres praticamente seminuas ali. Uhum. Então isso é, 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 algo, é algo que é um apelo sexual exatamente para o quê? Para atrair, para dominar as pessoas nesse ponto, né? E aí então, Paulo, é, quando ele está falando aqui que tudo que nós devemos fazer ah, é, deve ser para a glória de Deus, ele está querendo dizer o quê? A glória de Deus é o leme, é o leme. Quando eu falo leme, eu estou falando de direção que controla as ações do cristão, né? Então, se nós formos comandados pelo princípio do que Paulo está falando aqui, da glória de Deus, nós vamos colocar Deus no devido lugar e as redes sociais em seu devido lugar. Então, é uma questão de... E aí eu entro exatamente naquele ponto que você tocou sobre a questão do ídolo. Um, um teólogo da fé cristã reformada, chamado João Calvino, ele falou certa vez que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E o que é um ídolo? Um ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração, né? Até o Bailey, naquele livro, você se, torna, você se Torna Aquilo que Adora, ele falou desse conceito, né? Que você, quando coloca algo no lugar de Deus, aquilo ali tende a se tornar um ídolo na sua vida. E qual que é a consequência disso? É você se tornar tal como aquele ídolo que você adora, né? que você coloca em primeiro lugar. Então, isso acontece toda a vida que nós não utilizamos algo, o que quer que seja. Né? E aqui eu falo não só de redes sociais, mas eu falo sobre comida, sobre uma série de outras coisas na nossa vida. Mas eu quero trazer aqui um, umas, umas aplicações práticas desse, dentro desse assunto, né? Porque até então a gente falou muito sobre, a, sobre os pontos positivos e negativos. Mas eu penso que algumas dicas práticas que eu poderia dar para um, um jovem ou uma pessoa que, que tem muito que é muito dominada e não consegue a ah, deixar de ser dominada pelas redes sociais e às vezes
0: que... até até tenta né tenta é, se sair mas se vê preso né aquela situação sabe que está perdendo às vezes muito tempo né pode estar tá, deveria estar tá investindo em estudos em comunhão com os irmãos em tantas outras Exatamente. coisas né tempo de oração mas está lá de boa lá só no WhatsApp só no Facebook então, quais são as dicas, as aplicações?
2: O que eu falaria, né, uh, seria a, pr a primeira coisa, estabeleça um tempo de acesso. Estabeleça um tempo, tenha autocontrole. A Bíblia fala muito sobre autocontrole. Lá em, lá em Coríntios, né, Paulo vai falar, todas as coisas me são listas, porém, não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, o cristão, o crente, o servo de Deus... Ele tem, que, ele deve ter esse autocontrole. Também em relação às redes sociais, ele pode estabelecer um tempo limite para que ele esteja ali acessando, para que ele atualize as suas redes sociais. Não a todo momento, né? É, evitar ficar postando tudo né? a todo instante nas redes sociais, né? Então são, são algumas dicas, né? Então assim, outra coisa que eu queria falar sobre essa questão é tá aparecendo conteúdo de cunho sexual na sua página, a rede social, alguma coisa do tipo, que tá te levando à tentação, que tá te conduzindo à tentação, tem um, uma ferramenta muito interessante do Instagram, que eu creio que todo, a, a maior parte dos jovens já sabe dessa ferramenta, que é a possibilidade de você retirar conteúdos que você não tem interesse da sua página. Então isso é muito fácil de você fazer. É só você ir lá na postagem, você clicar nos três pontos que tem lá e e, e colocar que não tem interesse em tal conteúdo, que o Instagram não vai mais, o algoritmo do Instagram, ele não vai mais te indicar aquele, aquele, aquele conteúdo. Então, eu acho que essas são formas, é, é, João e Inácio, da gente utilizar, começar a pensar, utilizar as redes sociais para a glória de Deus, né? Ah, então, são essas as, as questões principais.
0: É, dicas maravilhosas, o tempo correu, mas tem alguma conclusão alguma coisa aí pra gente encerrar com chave de ouro aí?
2: É, infelizmente o, o tema é muito abrangente não deu pra falar nem metade do que eu queria falar mas tudo bem, né? Depois a gente a gente continua <risos> mas é importante lembrar é, João Inácio, a gente encerrar que as redes sociais elas podem ser sim um instrumento de bênção na vida do cristão, mas também a gente tem que lembrar que elas podem ser um instrumento de maldição e um grande instrumento nas mãos do inimigo, no sentido de nos afastar de Deus e da comunhão com Deus. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, sempre lembrar daquele princípio de Paulo, né? Quer comais, quer façais qualquer outra coisa, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E isso deve ser o, aquilo que deve guiar as nossas ações em tudo que nós vamos fazer.
0: Muito bom, pastor Álvaro Augusto, obrigado, viu cara? Obrigado aí. É, pela companhia, que Deus possa lhe abençoar. Abraço para você e sua família aí em Goiás. Qual é o nome da cidade mesmo? Você falou? Uruaçu. Uruaçu. Uruaçu, Goiás. Que Deus possa lhe abençoar. Sim. E até uma próxima oportunidade. Já fica o convite para
2: outros momentos. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a rádio e estou à disposição para outras oportunidades.
1: Com certeza vai acontecer. Muito obrigado, Álvaro. Muito obrigado a você que ouviu esse podcast. Deus abençoe sua vida e até a próxima. E essa foi uma produção da Rádio Seara FM 102,7.